1: La douceur est le titre d'un livre à grand succès signé Mais de Que le narrateur, un journaliste, écrit à quatre mains avec Barbara, une journaliste allemande. Et ils se sont rencontrés en Australie pour une manifestation mondiale autour de la rose. La présidente de cette association, Mais, est une femme d'une grande élégance, d'une grande douceur, d'une belle féminité. Les journalistes ont du mal à percer le secret de cette femme. Ce sont ses mémoires qu'ils vont écrire sous le titre La douceur. Bonjour Étienne de Montetti. Vous, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro et directeur du Figaro littéraire depuis. 2006. Et vos romans sont rares mais toujours remarqués. Prix des Deux Magots pour La Route du Salut en 2009. Prix Jean Frossier pour L'Amant Noir en 2013. Grand Prix de l'Académie Française en 2020 pour La Grande Épreuve. Vous publiez chez Stock La Douceur et Cécilia Duteur vous a lu. C'est à vous,
2: Cécilia. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Alors, lors d'une convention internationale consacrée à La Rose qui se tient en Australie, le narrateur, journaliste pour un magazine d'art de vivre, venait couvrir l'événement et Barbara, jeune reporter porteurs allemandes, sont tous deux fascinés par la figure de Medeco, présidente de la manifestation. Bien cagée, cette Française, toujours impeccablement vêtue et affable avec la presse, recèle un charme singulier mais semble dissimuler des failles et des fêlures intimes. À la faveur d'indiscrétion, les deux journalistes découvrent qu'elle est ancienne résistante, déportée au camp de Ravensbrück, mais malgré leur tentative de la faire parler de ce passé, eh bien ils se heurtent à un mur. Et ils vont peu à peu réussir à apprivoiser cette vieille dame et finalement à la décider à leur livrer les éléments pour écrire un livre témoignage sur cette période tragique de sa jeunesse. Elle sort des cartons les innombrables notes qu'elle a prises au retour de, de l'enfer hein, et leur livre pêle mêle ses souvenirs. Alors le froid, la faim, la maladie, la mort, l'horreur du quotidien derrière les barbelés, mais aussi mais aussi l'amitié lumineuse entre les détenus, la solidarité, la poésie qui illustre dans le ciel vaste et clair où elle a appris à projeter son regard dans la nature alentour et dans cette merveilleuse rose qu'elle cueille un jour dans le jardin d'une des gardiennes. Précieux talisman, perle de beauté, lui permettant de rester debout, en marche, malgré l'entreprise d'anéantissement de l'être humain qu'est la Shoah. Miraculeusement libérée par la Croix-Rouge, mère revient parmi les siens et épouse Paul, avec qui elle fondra une famille. Les cicatrices psychiques n'en sont pas moins là, et ce n'est qu'à travers sa passion pour les roses et surtout l'amour patient et infini de son mari qu'elle parviendra à se reconstruire le mal dans sa radicalité la plus absolue qu'elle a connue à Ravensbrück mais c'est qu'elle peut désormais le contrer en transmettant son histoire aux jeunes générations et en affirmant coûte que coûte la puissance de l'amour d'où le titre La Douceur très beau titre qu'elle choisit de donner à son témoignage, écrit d'une plume aérienne et cristalline ce superbe roman empreint de gravité et de profondeur nous rappelle que la dignité de l'être humain repose sur sa capacité à combattre la haine par un surcroît d'amour, cet amour supérieur, transcendant, qui seul permet de garder foi dans le sens, la beauté de la vie et la lumière au cœur des ténèbres.
1: Merci Cécile Luther. Étienne de Montetti, je ne vous cacherai pas qu'en lisant la quatrième de couverture et en voyant le mot Ravensbrück, je n'avais pas trop envie de le lire votre livre parce qu'il y a trop de livres sur le sujet, trop d'informations qui nous obligent parce qu'enfin, nous sommes tous d'accord sur l'ignominie de cette tâche
0: indélébile de l'histoire. Qu'est-ce qui a présidé à l'écriture de ce roman Ce sont des obsèques d'une femme que j'ai bien connue, qui était belge et qui euh, avait une vie riche et aventureuse. Euh, et... Deux choses en sont sorties de ces obsèques, c'est l'hommage à la résistante et à la déportée, et puis cet engagement dans euh, la, la promotion de la rose. Et ces deux points, c'est-à-dire la plus grande horreur et la plus grande beauté, la plus grande douceur, m'a sauté véritablement aux yeux. Et alors que je connaissais cette, cette femme depuis des années, euh, ces deux thèmes m'ont paru... Euh, Euh, absolument passionnant et j'étais un peu comme vous concernant la déportation mais j'ai découvert la déportation féminine c'est-à-dire, après avoir beaucoup lu et entendu des témoins de la déportation des hommes, à Buchenwald, à Auschwitz, etc., des grandes figures de Saint-Prince, Lévy, je me suis intéressé à la spécificité, si j'ose dire, d'un, d'un camp uniquement occupé de femmes, c'était Ravensbrück, où là, le, comment dirais-je, l'horreur nazie se portait sur l'humanité au sens large de ces femmes, mais aussi sur leur féminité. Et ça m'a énormément ému et passionné de m'intéresser à un monde de femmes euh, confrontées à cette horreur. Vous êtes en train de nous dire que Medeco a existé Non, Medeco c'est moi, Oui. Euh, c'est les sorties de mon imagination, mais le point de départ est, une, est une... une résistante belge que je ne le cache pas, je lui ai dédié mon livre qui s'appelait oui. Lily Gerlache et qui a effectivement vécu à Ravensbrück toute jeune, euh, déportée et euh, elle-même a, a présidé la Fédération Internationale des Sociétés de roses. mais j'ai beaucoup inventé de choses et j'en ai aussi beaucoup Elle est
1: formidable cette Medeco Oui elle est formidable, formidable de féminité, d'élégance, de grande élégance, d'amour aussi. Et alors, ce qui est intéressant dans votre, euh, dans votre description, justement, de, de Ravensbrück, c'est qu'on a une femme catholique, scout, très engagée dans sa vie, et qui va faire de la résistance à l'âge de 16 ans, parce que son père et ses parents ont, ont subi la guerre de, de 14 et que pour eux, c'est une filiation, c'est, c'est, un, c'est un devoir normal euh, que de suivre ces, ces valeurs familiales qui sont finalement des valeurs de défense
0: de la patrie quand elle est en danger. Oui, j'ai raconté l'histoire d'une femme... Euh, <coughs> pour qui euh, la vie est un, un service un engagement en ouais. effet au, au, euh, au nom d'un certain nombre de valeurs qui, qui apporte où effectivement, le christianisme a une a un rôle important, et aussi l'amour de son pays, et de fait euh, il y a eu en France, il ne s'agit pas de faire là ni de l'histoire, ni des statistiques mais de, de magnifiques engagements euh, qui étaient directement inspirés par, euh, par la foi chrétienne, et aussi par une certaine idée de la France, comme a dit le général de Gaulle je ne veux pas citer le nom euh, ni d'Élie de Saint-Marc, euh, ni du général Leclerc, ni d'honoré des d'Orve, à qui consacrer une biographie. Bien
1: sûr. Cécile Luther.
2: Oui, vous parliez de la féminité dans, dans les camps, et, mais elles sont très fortes, ces femmes, en fait. Euh, Il y a, y a un, un moment où vous, vous racontez qu'elles offrent à un, un la, la jeune Medeco un, un rouge à lèvres un rouge à lèvres qu'elle monnait contre contre des un peu de bon voilà et, euh, et, et cette jeune femme va mettre tous les jours un peu de rouge à lèvres sur le sur ses lèvres pour pour rester en vie en fait pour s'accrocher à la vie il y a une résistance on va dire spirituelle au sens très large et puis une, quand même une gaieté oui. dans l'horreur une joie euh, entre détenus une solidarité incroyable j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu
0: oui, mais les témoignages le, le, le racontent. Le raconte, hein. C'est qu'au milieu de cette horreur, eh bien, il y a une solidarité entre les femmes s'est établie, et puis aussi un sens de la, de la débrouillardise, où effectivement la moindre occasion était bonne pour pour chaparder ou pour troquer. Euh, un petit peu de nourriture, par exemple Geneviève de Gaulle l'a raconté et je, 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 j'en ai fait une scène on, on veillait à fêter l'anniversaire de, de chacune des détenues oui, oui. par une petite attention, parfois c'était un, un morceau de pain sur lequel on avait mis euh, euh, un petit peu de margarine oui. euh, sur lequel on avait mis euh, quelque chose pour agrémenter, ça c'est un acte de, de mère de famille qui va améliorer le quotidien à la première occasion faire plaisir à ses enfants et euh, Ravensbrück a, a été comme ça euh, je dirais égayé ou du, ou du moins adouci par des délicatesses, une grande délicatesse aussi entre générations, parce qu'il y avait des femmes de tous âges, certaines femmes avaient été euh, déportées avec leur mère il y avait donc des femmes âgées des, et puis des toutes jeunes femmes il y avait des femmes qui jouaient le rôle véritablement de grandes sœurs, et euh, mais de Co, mais comme euh, Lily de Gerlache mon, mon modèle, ont, euh, ont reçu comme ça le, le soutien de, d'aînés qui les aidaient les consolaient, les euh, adoucissaient à la à faveur d'un petit cadeau, d'une, d'un petit geste, bien le, le, Alors, le a, quotidien.
1: Il y a ce petit geste, il y a le rouge à lèvres. Euh, Cécile Dutert vient de le, et de le de le mentionner, qui est très important. Et puis il y a euh, le chapelet. Le chapelet, c'est la prière du pèlerin fatigué. Chaque mot qu'il prononce l'aide à faire un pas de plus. Elle est là, sa prière, non dans ces mots qu'il bredouille, arrachés, mais dans le pas supplémentaire qu'il accomplit vers le but final. Et plus loin, euh, vous écrivez. Enfin, c'est le c'est le, le journal de, de, de met de coup, à euh, ah, je, je cite, à Ravensbrück, mon chapelet ne m'a jamais quitté. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours bien prié, de ne pas avoir oublié un ave, de ne pas avoir été diverti pendant sa récitation par un oiseau sur une branche, un écureuil s'enfuyant à notre approche, ou carrément par la chute d'une détenue trébuchant devant moi, vaincue par la fatigue et qu'une camarade devait aider à se relever au plus vite. Je glissais autour de mon poignet et m'efforçais de bien penser à chaque mot que je prononçais maintenant et à l'heure de notre mort. Alors que je disais cela, ces deux moments n'en faisaient plus qu'un, maintenant notre mort. Et
0: ce chapelet va, va l'aider à survivre. Oui, ça fait partie de ces, de ces, comment on a, de ces viatiques oui. qui ont permis aux croyants qui avaient la chance d'avoir la foi de, de traverser l'épreuve, pas tous malheureusement et puis d'autres s'en sont aussi sorti avec des qualités morales où la foi malheureusement n'avait pas sa place mais euh, en effet beaucoup de, de déportés, Geneviève de Gaulle notamment a témoigné de, euh, de la prière dans les camps, Elle, euh, ses camarades de déportation racontaient qu'elle qu'elle s'isolait pour, pour prier dans, dans, dans un coin et c'est, c'est évidemment magnifique euh, c'est un des passages les plus personnels que j'ai pu écrire parce qu'il m'a semblé me reconnaître non pas dans, dans une situation de déportation mais tout simplement dans des pèlerinages où on a, on a cette cet art de prier uniquement avec les pieds.
2: Mais d'ailleurs, conserver la foi dans cet enfer, c'est aussi un acte de résistance spirituelle héroïque. Oui, bien parce sûr. Parce que certains l'ont perdu.
0: Bien sûr, bien sûr. Et. Alors, il y, a,
1: il y a la rose, on en a parlé, on a parlé du rouge à lèvres, on a parlé du, du chapelet, il y a cette rose en effet. Je vous cite, franchement, une ancienne résistante et déportée, devenue la représentante française de la rose dans le monde, voilà un scénario insolite, de la plus grande horreur à la plus grande douceur, tragédie des camps, délicatesse des fleurs, le contraste est parfait. On a l'impression que c'est un oxymore que vous, que vous développez dans votre livre, La douceur, Étienne de
0: Montetti. Oui, en effet, mais il, il est authentique et je dirais, il fonctionne, c'est-à-dire que j'ai découvert ce monde de la rose qui est, qui est un, un monde magnifique, une, une internationale assez méconnue. C'est incroyable. Où, oui. des, où des milliers de gens s'adonnent à cette passion pour la rose et puis des botanistes de très très grand niveau euh, travaillent sur cette fleur pour l'améliorer, la rendre plus résistante aux maladies. la rendre. Et créer chaque année une nouvelle rose. Créer des nouvelles roses, des roses qui soient moins gourmandes en eau, puisque c'est un des enjeux écologiques contemporains. Euh, ce sont des enjeux aussi géopolitiques politique parce qu'entre entre les pays, il y a une sympathique concurrence autour des roses. Et j'ai trouvé que ce, ce monde de la rose était une magnifique métaphore et, et pour, pour répondre, pour répondre à, à l'horreur. Et d'ailleurs, la première rose qui a été euh, comment couronnée dans cette euh, compétition euh, internationale qui s'est créée, c'est, c'est une rose qu'on a appelée « peace », Pourquoi Parce que bah, véritablement, cette cette entreprise de de promotion de la rose voulait être une réponse à la guerre et voulait être une entreprise de réconciliation des pays entre eux grâce à la fleur, grâce à à la douceur et la beauté des roses. Alors, la construction du roman est
1: subtile. Le narrateur parle d'abord de son enfance, des croisières avec son père, comme pour justifier son goût de la lecture, des voyages. Il nous emmène ensuite en Australie pour le Congrès mondial de la Rose, où son regard se focalise sur Madame Decaux, une élégance absolue. Euh, que l'on aperçoit d'ailleurs sur la plage à un moment donné elle se, elle se baigne de loin et puis alors là le, le roman devient celui d'une femme puis le miroir du roman que nous tenons en main euh, c'est pas franchement une mise en abîme mais une volonté de l'auteur de multiplier des tiroirs narratifs
0: comment ça se passe quand vous l'avez construit Oui je voulais pas que ce roman soit uniquement un c'est pas à... linéaire hein non, je voulais pas que ce soit un face à face entre deux personnages ou trois personnages mais mes intervieweurs. et et puis, mais de cause, ça aurait été un peu euh, un petit peu monotone, et donc il m'a fallu trouver des des, des subterfuges, des des, des moyens de, de, de varier un petit peu, le, le, de varier les échanges. Et donc j'ai fait entrer en ligne de compte le, la découverte de, de papier parce que bah, le, le de co euh, euh, écrivait à, à des fins presque thérapeutiques, des petites notes, des, des souvenirs, des bribes pour se débarrasser des choses les plus douloureuses. J'ai donc essayé d'inventer une multiplicité de moyens pour les narrateurs et donc pour le lecteur, D'entrer dans la vie et le, le secret de Medoko.
2: Et ce beau personnage aussi de Barbara personnage féminin, qui est allemande, reporter allemand, et qui, justement, trouve là aussi euh, elle a très envie de faire parler cette femme parce que, quelque part, il y a aussi tout le passé de l'Allemagne, toute cette culpabilité qu'elle porte même si, bien sûr, euh, elle n'est pas coupable, mais bon, elle porte cette culpabilité des Allemands actuels, et, euh, et c'est très beau aussi, je trouve, ce, ce, ce duo de, de journalistes qui va essayer de, de la faire parler. Elle veut pas parler parce que quelque part, c'est indicible, elle pense pouvoir le garder sous cloche euh, en 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 le gardant pour elle. Et puis finalement, c'est, c'est la parole qui va être thérapeutique, qui va l'apaiser à travers oui. les journalistes.
0: Oui, Barbara euh, m'a permis de, de varier les la nature des, des échanges entre les personnages, entre les jeunes, et puis cette femme qui a passé plus... Euh, plus riche euh, entre un homme et une femme, oui. euh, c'est entre... un couple double féminin non euh, Oui, c'est le double féminin mais allemand. Oui. allemand et puis est elle est jeune, fait. elle est, elle est, elle est une jeune femme de sa génération très empathique avec la misère du monde, misère mmh. qu'elle ne connaît pas mais qu'elle prend un petit peu sur ses épaules mmh. euh, de manière un peu excessive. Trouve le garçon qui est un petit peu plus, un petit peu plus endurci euh, et puis qui découvre une femme qui a véritablement euh, souffert. Mmh. Mais il y a aussi le rapport entre les Français euh, et, et les Allemands. Moi j'ai eu la chance de, de, de conduire. Euh, un livre d'entretien entre élite de saint marc un ancien déporté et un allemand et j'ai vu cette j'ai vu de, de mes yeux cette cette recherche par par l'allemand qui s'appelait qui s'appelait kagenek d'une forme d'absolution qui n'était pas individuelle évidemment mais qui était qui était symbolique de la part d'un homme qui avait été déporté et c'est, c'est et c'est cette cette démarche là aussi qui, est, qui, qui a surgi pendant le récit me, me, me semblait-il une, une allemande pouvait venir rechercher quelque chose, un geste d'apaisement de, de la part d'une, d'une, d'une femme euh, déportée.
1: Alors Votre narrateur est un journaliste plutôt hédoniste qui aime les voyages, plutôt vieux garçon, a fumé sa pipe dans le désordre de son studio parisien. Et il est entouré de femmes finalement. Il y a Valérie, sa rédactrice en chef, il y a Barbara qui, le, qui va compter, dont cette, donc cette, euh, cette journaliste allemande. Non, donc, mec, il y a mec, qu'il va, il va apprivoiser. Amoureux,
2: dont il tombe amoureux quand et même. On ne va pas
1: tout raconter. Donc non, mais, mais, bon, mais enfin, On sent qu'il y a une attirance euh, entre euh, les deux. Euh, <rire> et et, et tout commence en, en, en Australie dans ce voyage de presse, c'est-à-dire au bout du monde, c'est-à-dire qu'il sort complètement de lui-même. Euh, bon, il y va en se disant, euh, bon, je vais passer, je vais passer un bon moment. Finalement, euh, la rose c'est léger. Euh, euh, je vais surtout, je vais surtout voyager. Mais c'est assez étonnant de voir comment euh, il va être déstabilisé par la, la rencontre de, enfin, très impressionnant de cette mai, de cette mai de Co par la rencontre. Très agréable avec Barbara, encore que ça commence très très mal dans le hall de l'hôtel, ça commence par, de, par des mots des C'est assez désagréables. Mais finalement, il n'est entouré que de femmes. En dehors de la figure du père, au début, qui l'emmène en croisière, il n'y a que des femmes autour de lui. Ben, vous me l'apprenez, je n'avais pas
0: précisément... Il y a Paul,
2: euh, quand même. Attention. Il y a Paul, le mari. Oui, il y a le mari le de Mai. Très... Mais en
0: effet, le narrateur est plutôt entouré de, de femmes, alors qu'il il témoigne d'une difficulté à, à, à construire une vie avec, avec une femme, en effet. Oui. Mais j'ai pas prêté attention à ce, à ce point. Euh, il y a beaucoup de femmes, oui, en effet.
2: Mais le mari de, de Mai est un beau personnage Formidable, aussi, hein, qui, 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 qui va l'aider par son amour aussi. Qui, cette, toute cette résilience, elle va le, l'obtenir aussi grâce à, à tout cet amour qu'elle, dont elle enveloppé en fait. Hein.
0: Oui, c'est une hypothèse un peu que j'ai faite de me dire qu'effectivement on ne rentrait pas indemne ah et, et bon ça c'est, et c'est quelque chose qu'on peut imaginer assez bien mais euh, la difficulté c'est, c'est pour euh, partager ça avec d'autres alors euh, et notamment son, effectivement, en l'occurrence son mari euh, qui, euh, bah, qui lui a une autre histoire qui n'est pas celle-là euh, avec qui on partage tout sauf qu'il y a des choses qui sont absolument euh, impossibles à, à et partager et cette fêlure qui peut être fatal certainement, qu'il a certainement été dans certains couples. Euh, et ça m'a intéressé d'imaginer un homme alors, essayant d'aller rechercher sa femme, même durant ses cauchemars, même durant ses, ses moments d'angoisse. Et, et ce personnage-là, il n'est pas apparu en premier dans, la, dans l'écriture du roman, mais euh, à un moment donné, je m'en suis vraiment emparé. Parce C'est que l'honnête que, homme. Il jouait un grand rôle, ouais. oui. Il, il jouait le rôle de la joie, qui est important, mmh. me semble-t-il, de l'amour. Et puis euh, aussi le rôle de l'abnégation, c'est-à-dire ben, quand sa femme lui échappe, et ben, il, attend, il attend. Et elle lui revienne. rend Je main, vous cite
1: Étienne euh, oui. de Montetti, c'est elle qui écrit. Hein, « La tranquillité joyeuse de Paul se propageait jusqu'à moi. J'exprime bien maladroitement ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas seulement un élan amoureux qui me pousse vers l'homme que j'aime depuis 30 ans. Plutôt la certitude qu'une unité très profonde s'est bâtie entre nous deux qui se passe de mots. » mais qui se nourrit de gestes. J'ai de plus en plus besoin de la tendresse de Paul. » C'est très joli, cette, euh, cet amour euh, qui est très serein. Hein? Euh, après ces 30 années de, de compagnonnage, un amour très serein. Et en même temps, elle, elle, cauchemar tout le temps. elle cauchemarde encore. Et lui, se rend compte que c'est une part qui ne pourra jamais Vraiment pénétré, il ne pourra jamais euh, prendre pour lui-même ce qu'elle a vécu, et il en accepte le mystère. C'est ça qui est très, je, je trouve très très beau dans cette relation entre entre Paul et May. C'est très réussi. Merci. <rire> Alors euh, euh, vous. Une façon de se rappeler aussi que bien des rescapés des camps ont gardé le silence pour des tas de raisons. Mais qu'il existe aussi des héroïsmes euh, silencieux et discrets. C'est-à-dire que Mel ne va, va pas
0: faire de tapage à la sortie de Ravensbrück. En effet, euh, beaucoup de, de, de déportés ont mis du temps à parler. Les, les, les femmes d'ailleurs beaucoup plus que les hommes on observe depuis plusieurs années que les femmes prennent la parole avec des, des livres en librairie à hein, marceline loridan quelques autres euh, ça a correspondu à un temps il y a eu certainement un temps de nécessité d'oublier de passer à autre chose la vie quotidienne a repris le dessus toutes ces toutes ces femmes ont, ont, ont bâti des familles autant qu'il a été possible ou ont, sont lancées dans une vie personnelle professionnelle et puis le besoin de, de témoigner est arrivé presque à point. Alors après, ça a correspondu au tempérament de chacun. Une femme comme Germaine Tillon, une grande oui. scientifique, elle a d'emblée témoigné, elle a cherché d'emblée à faire un travail de mémoire, un travail scientifique. Elle a été l'ethnologue de Ravensbrück dès le départ. C'est assez prodigieux parce qu'elle faisait fi de son histoire personnelle. Elle, elle y a laissé sa mère à Ravensbrück. Mmh. Mais la, la scientifique en elle a pensé qu'il fallait témoigner. Pour d'autres femmes, ça a été plus long, plus lent. C'est venu peu à peu, Geneviève de Gaulle a émergé aussi assez tardivement. Ça correspond, ça a correspondu voilà, à un temps, le temps de la mémoire et le temps de la, de la souffrance qui peu à peu s'est estompé pour permettre à ces femmes de, de prendre la parole. Et un deuxième point aussi, c'est ça je l'ai entendu et lu de la part de femmes déportées, c'était aussi l'idée de, de témoigner qu'elles avaient été d'authentiques résistantes et pas seulement les compagnes de résistants. Oui. C'est-à-dire qu'elles avaient joué un véritable rôle, qu'elles n'étaient pas des victimes collatérales, en quelque sorte, oui. de la guerre, mais qu'elles avaient été elles-mêmes actrices. Actrices, Elles avaient hébergé des gens, hein. elles avaient été euh, messagères, elles avaient elles-mêmes joué un rôle actif dans la résistance et que ce prix à payer, elles l'avaient payé elles-mêmes euh, par la déportation. Alors, elle est
1: catholique, ancrée dans le terroir de sa propriété de, de Saint-Rémin. On dit Saint-Rémin, c'est ça Oui, on peut dire Saint-Rémin. C'est un village imaginaire oui. du de, de, de l'Ain. Voilà. Euh, elle est ancrée dans l'histoire de sa famille, dont les portraits ornent le salon, d'ailleurs. Elle est ancrée dans le devoir ancestral qui s'appuie sur la foi et l'engagement. Et ce sont des gens, finalement, dont l'élégance refuse de se placer en victime, malgré le traumatisme. Le traumatisme est énorme, et on le voit dans le journal intime hein, de, de Medeco, que vous citez. Oui. Euh, le traumatisme est énorme, mais elle ne se place pas en victime. C'est ça que je trouve très fort par rapport à d'autres témoignages que l'on a où on, vous savez le, le, la victime aujourd'hui c'est comme c'est comme un c'est comme un honneur on est petit-fils de victimes on est fils de victimes mmh. et, et on est dans une espèce de victimisation comme si la société vivait avec un, un rétroviseur donc ne pouvait plus avancer à cause de ça et au contraire elle 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 avance elle est présidente de la rose de façon mondiale elle avance en écrivant pour elle seule euh,
0: son journal, mais elle ne se pose jamais en victime. Oui, je pense qu'il y a une génération qui a estimé faire son devoir, qui s'était engagée, qui a pris les malheurs survenus comme une sorte de, de tarif à payer à cet engagement, et jamais en, jamais en se plaignant. Je crois qu'il y a une génération qui a qui restait digne, ça correspondait à une éducation à un voilà. temps, véritablement, et cette notion de, de victimisation, effectivement, est assez euh, contemporaine. Bon, j'ai un exemple très simple et précis, pas, pas, pas dramatique d'ailleurs, ma grand-mère était veuve de guerre, elle a toujours refusé la moindre pension. Euh, parce qu'elle estimait qu'elle euh, avait perdu son mari et des conséquences de la guerre, mais que c'était comme ça. Et il y avait, alors qu'elle était veuve à, à moins de 30 ans avec des enfants, jamais l'idée de se plaindre ou de demander, de quémander auprès de l'État quelque chose lui serait venue à l'idée. C'était une génération. Ça ne se discutait pas. Les temps ont changé. Voilà. C'est comme ça. Mais du corps, était aussi belle,
1: aussi. Euh, euh, oui, magnifique, élégante. Si elle n'était pas passée par ces épreuves, on
0: peut se poser la question parce que... Peut-être pas. Le, le, le narrateur raconte qu'il est très impressionné par un, un maintien. Oui. cest à qu'il y a la beauté, mais il y a aussi la, la, la conduite, euh, l'attitude, le, le port. Et, et ça, ça correspond à une sorte d'assaise oui. qui est celui d'une éducation, c'est vrai d'une époque, mais aussi d'une manière de ne pas se plaindre. Hein. De, de, never explain, never complain, disent les Anglais. C'est un peu cette génération, ce style-là. Et ça donne, je crois, notamment pour un, un homme plus jeune, une sorte d'admiration face à une femme qui, qui, qui sait se tenir, comme on dit, qui est magnifique. Et
2: oui peut-être une vraie acuité aussi, avoir la, la beauté de la vie malgré tout, avoir la poésie le, le sacré qui émane du réel c'est, un peu, c'est, c'est de ça de parle votre livre aussi hein. oui oui en effet
1: oui. merci Étienne de Montetti, votre roman La Douceur paraît ces jours-ci chez Stock il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour les génériques François Dieudonné pour l'organisation des studios Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez réécouter cet entretien et le diffuser nous nous retrouvons demain pour parler cinéma avec vos chroniqueurs préférés Merci Étienne de Montetti, bravo, vous écrivez trop peu. (rire) Écrivez vite. J'écris tous
0: les jours dans un journal qui est le Figaro. Oui. euh, Écrivez vite un nouveau roman parce que ça nous envoûte. Merci beaucoup, merci Merci. beaucoup.